0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到俄罗斯一天之内发布两个与乌克兰有关的消息，有核、玄机？此外呢，我们还将和您关注：日本内阁通过新版防卫大纲，和平宪法就这样成为空壳了吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、视宁的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
0: 。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁州
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息。日本内阁十八号通过了新版的防卫大纲，除了此前透露的大幅增加防卫经费、将出云级准航母改造为真正的航母、购买远程导弹以外呢，还把太空站和网络站摆在了所谓的攸关存亡的位置。可以说，新版防卫大纲让日本的和平宪法彻底成为了一个空壳。我们今天呢，就和您一起来关注到这个消息，袁教授。那么十八号，日本内阁通过的新版防卫大纲在通过前啊，已经向外界公开了所有的内容，比如改造获得真正的航母、购买远程进攻性导弹等等。那么，对于日本如此大张旗鼓的公开这些挑动周边曾经遭受过日本侵略国家神经的这些内容，对于日本的行为，您是怎么看的呢
1: ？好的。呃，日本内阁通过实质性突破和平宪法和专属防卫原则的新版防卫大纲，啊，其实是意料之中的事情。呃，但和以前日本每次都是偷偷摸摸的往防卫大纲里面加料不同，这次呢，日本基本上是明目张胆、高调修改了防卫大纲的内容。这部防卫大纲充分显示出了日本打造进攻性能力的决心和意图。比如您刚才提到的，要拥有真正的航母、购买远程进攻性导弹等等，那么。这在以前几乎都是禁区。日本现在之所以能够如此肆无忌惮、无所顾忌地去突破禁区啊，主要有两个方面的因素：一方面，是美国对日本军力发展的放纵。按照日美同盟条约的潜规则，日本实际上只能发展防御性的武器。那么，在整个日美安保体系中呢，啊、呃，它只能充当盾的作用。那么进攻的事情则完全交给美军。那么美军呢，是日美安保体系中的矛。现在随着美国全球战略争夺的战线日益拉长，美国本身的军力呢也显得力不从心，所以啊，特朗普就有意让他的这些铁杆盟友们承担更多的防务义务。那么说白了呢，就是让他们为美国争夺世界霸权充当打手。那么在这种背景下，美国对日本军力就日益松绑，特别是特朗普为了所谓的美国利益优先，借机呢向日本兜售美国的军火，那么使得日本。有了放手发展进攻性武器的，呃，可能，因为它根除了美国的这个根本性障碍。另一方面呢，就从内部环境上来说，日本，呃，国内啊右倾化严重。那么突破和平宪法，呃，和转守防卫的原则呢，在日本政界实际上已经有了广泛的共识。呃，只是以前美国都不允许日本这样做，那么日本是苦无机会啊。现在刚好内外结合，当然要顺利通过，而且呢。这个组织老大都同意了，当然呢，就不用掩耳盗铃，可以明目张胆了。呃，我们其实并不反对日本发展正常的防卫力量，呃，也不反对日本成为正常国家。但是呢，这是有一个前提的，就是日本必须对自己二战的罪行有一个正确的认识，并且真心悔过。如如果真的有这么一天，实际上日本也肯定会自觉的回到和平宪法和遵守防卫对它的限制中。那么自觉的呢，只发展一些常规性的防御性武器，而不会像今天这样过度的发展它的防卫力量，那么去为美国充当争夺全球霸权的马前卒和急先锋。问题是这一天恐怕很难会到来。对于日本的野心，日本的周边国家的确需要保持高度的警
0: 惕。啊，是您，陈教授。那么，当很多人都把目光集中在日本新版防卫大纲里对于进攻性武器的获得这些内容的时候啊，我们注意到日本在强化陆海空武力的同时，把这个太空战和网络战放在了一个攸关存亡这样的一个地位。那么，是什么原因让日本在新版防卫大纲里做了这样的判断和决定呢？有没有美国的原因在里面呢？给我们来分析一下。
2: 好的，那么和二零一三年的这个防卫计划大纲相比啊，这一次一个新版的防卫计划大纲，它提出了一个新的概念，叫“多次元统合防卫力量”。这个“多次元”啊，呃，类似于我们汉语的叫“多元”，意味着日本在未来更加。在以往重视陆海空联合作战的基础上，将更加注重太空网络、还有电子战等等新领域的战斗力。那么各领域各个领域呢，它的战力呢将更加的平衡，从而在整体上提升啊日本自卫队的实力。这个日本陆海空自卫队，他们将共同设置一个网络战部队。日本认为他已经在这个方面慢了半拍，所以新的防卫大纲要加强对安全保障方面的新的课题，就是说网络战。那么网络空间啊，按照设想，日本呢要从目前的大约一百一十人，要扩展到一个大约一千人左右的网络防卫队。这个网络防卫队呢，它就是要起到呢向对象国家军事机构发动网络攻击的能力。就是要起到这样一种作用啊，能达到这样一个目的。那么同时呢，对于组建这个专门的应对太空领域的部队啊，这是继日本公开发射军用卫星之后，在提升太空战能力的又一个重要的举措。这就意味着它能够更好的去整合太空装备的力量，全面提升日本的军事航天能力。这两个方面的能力加上电子战，就是新的防卫大纲里头的主要内容。那么和美国有没有关系呢？我觉得和美国的关系非常大，因为在这些方面的领域，日美之间作为一个军事同盟，他们肯定要分享各自的这个情报信息，分享情报信息在记账数方面肯定要进行交流和对接。
0: 所以从这里来看，这和美国是有着密切的关系的。主持人。好的，那袁教授啊，日本的新版防卫大纲会影响到未来多少年日本的军力发展？日本的军力发展是不是将严格按照新版防卫大纲所确定的内容来进行呢？这其中还会不会有什么变化和调整？请您给我们再分析一下。好的
1: ，嗯，日本防卫计划大纲案作为日本防卫省编撰的防卫政策性文件。主要是用来阐述日本防卫政策的最新变化，以及自卫队建设的现状和未来发展趋势的。呃，一九九五年，春山富市任首相的时候呢，呃，第一次对这个防卫大纲进行了修改。呃，但是和平宪法和专守防卫的基本原则还是没有被突破。到了二零零四年，小泉纯一郎担任首相的时候呢，他就推出了一个新版的防卫计划大纲，开始突破和平宪法和专守防卫原则的尝试。而后呢？每隔几年，日本都会对防卫计划大纲啊进行一些修改，推出新的大纲。每次新大纲的修改呢，都会进一步的实质性突破和平宪法和专守防卫对日本自卫队的束缚。2010年，日本对防卫大纲进行了重大的修改，呃，开始突破武器出口三原则，谋求对外出口武器。呃，安倍晋三呢是2012年当选首相了，那么他在2013年就再次修改了日本防卫计划大纲。提出了扩军备战的目标，并且明年中国是日本安全的潜在威胁。那么这一次呢，是在五年之后，安倍再次修改防卫计划大纲，可以说完全突破了和平宪法和专守防卫对日本自卫队的限制。那么以前呢，日本防卫计划大纲啊，大约管是三到五年就要做出修改。那么这种现象可能因此而终止。为什么呢？因为日本修改的防卫计划大纲的目标啊已经实现。那就是要把和平宪法和专守防卫变成一个空壳，变成一纸空文。因此，未来很长一段时间内，二零一八版的防卫计划大纲将成为日本自卫队建设的一个指导性文件。日本军力发展将按照新版的防卫计划大纲的规定，那么优先强化太空、网络、电磁和和这个太空的作战、呃、作战能力，呃，重新整编可以横跨陆海空天作战的联合部队。构建整合有机动性的、有高效的防卫力量，那么将日本自卫队打造成一个攻防一体、多元综合的防卫体。那么至于具体内容的调整，估计呢，呃，也会有一点，但是呢，只是细枝末节上的调整。那么，呃，至于说专守防卫和和平宪法，日本人呢也会有所顾忌，那么不会呃完全不提及，但是呢，只是日本强化其防卫力量的一块。遮羞布而
0: 已啊，是您，陈教授。那么开头我们说了，新版防卫大纲在日本内阁获得通过，意味着日本的和平宪法就是一个空壳了啊。而其实日本自卫队现在也越来越像是一个顶着自卫队帽子的国防军了。那么您认为，在未来日本会不会彻底公开放弃和平宪法，改日本自卫队为国防军呢？还是会继续拿着和平宪法的空壳来给他自己做掩护呢？对此您怎么看？好的，那么提到
2: 这个问题啊，我们先还是要来看防卫大纲计划。这个防卫大纲计划呢，它是日本自卫队指导的呃军力发展的一个总的纲领。日本政府在一九七六年，它出台了战后的第一份防卫计划大纲。这个防卫计划大纲呢，当时。他是出于对这个美苏冷战的这个时期，那么提出了要用基础防卫力量来构建自己的防卫实力。到七六年至今啊，总共日本是进行了五次修改。我们可以算一下，五五三十五，就是说平均五年修改一次。那第一次修改是在这个九五年，当时呢恰好是苏联解体，冷战结束，因为东西方的这种。对峙啊，已经不存在了，所以当时修改就是要应对大规模的自然灾害，因为刚好那年年初发生了阪神大地震。第二次修改是在二零零四年，正好九幺幺事件发生，所以呢，反恐又作为了新的内容。到二零一零年，防卫计划大纲啊，这个由于朝鲜半岛的这个局势的变变化。因为朝鲜这个核核问题被提到议事日程，所以日本就增加了叫机动防卫力量来代替过去的基础防卫力量，更好的呢应对北方的所谓的威胁。二零一二年，自民党从民主党手里呢夺回了政权，第二年二零一三年又进行了更改，但这次更改呢是这个仅仅三年之后进行的更改。那么这一次更改呢，提出了叫统合机动防卫力量，也就是说刚才我们提到的，那么它更加注重的是所谓的周边的危险，这个周边的危险就是我们说到这里，我们就要和安倍第二次执政来进行这个分析。他会不会放弃日本的和平宪法？其实安倍政府他骨子里都想放弃日本的和平宪法，改变专守防卫的态势。但是呢，他并不是说他自己说了就算的，还要经过日本的民意，还要经过日本的国会以及美国方面的态度。所以未来这三个方面他都会进行试探。如果说没有任何问题了，那他肯定会把。自卫队变成国防军，但是在目前来说，他已经在自卫队的幌子之上行国防军之实。所以，自卫队仅仅是一个名，真正的还在于国防军。也就是说，即便他宪法修改没有办法成功，没有办法推翻和平宪法，但是事实上，他所做的就是在往国防军的方向在推进
0: 。主持人。